0: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un programa más de santos en el claustro, el programa dedicado a los santos y las santas que han brillado en la vida monástica a lo largo de los siglos. Hablábamos la semana pasada de San Patricio, evangelizador de Irlanda, y de los santos monjes irlandeses. Veíamos cómo habían arraigado eh, los principios de la vida monástica en la tierra irlandesa, configurándose junto con la sociedad celta, y habían llevado a esas tierras a una fidelidad grandiosa a Cristo con un modelo monástico que eh, muestra por una parte el estilo anacorético eremítico, es decir, el de los ermitaños por otra también el de los cenobitas, aquellas comunidades de vida común tanto hombres como mujeres, al igual que entre también hubo ermitañas y eh, también esos monjes eh, que se dedicaron a la misión y a la peregrinación a causa de Cristo. Nos vamos a fijar hoy en tres de estas figuras. San Kevin de Glendalough, San Enda de Aynismore y eh, San Brendan o San Barandam, porque nos ofrecen una imagen eh, de esos modelos. San Kevin de Glendalough. Eh, es conocido también como San Coengem. Coengem es propiamente el nombre gaélico, es decir, el nombre celta irlandés. Eh, Kevin viene a ser más una forma más anglosajona, más inglesa. Eh, san Coengem o San Kevin fue uno de los, san, de los grandes santos monjes celtas irlandeses, nacido hacia el año 498. Según parece, fue muy longevo, y hay quienes incluso le llegan a dar hasta 120 años eh, diciendo que pudo morir en el año 618. En el lugar donde pasó la mayor parte de su vida como monje, como monje llamado Glendalough, que en gaélico significa el valle de los dos lagos, quedan las ruinas de la iglesia. Dos torres, una de ellas mide... 33 metros de altura, son los Klontets, que, o las grandes torres de las iglesias eh, irlandesas, y también quedan otras partes del monasterio, en un precioso valle en las montañas de Wicklow, al este de Irlanda, y no lejos de, de, de Dublín, de la actual capital del país. Ya sabemos, como dijimos en el programa anterior, que en Irlanda, dado que no había sido una tierra romanizada, y había permanecido toda la herencia celta eh, impoluta, no había eh, ciudades, sino pequeños núcleos de población y una organización social en tribus y clanes. El nombre en gaélico, Coengem, significa de nacimiento noble o apacible. Y es verdad que era de familia noble, más aún pertenecía por sus dos padres a la familia de los reyes de Leinster cuando Irlanda estaba repartida en varios reinos. Fue bautizado por San Cronam y luego lo educó San Petroc de Cornualles entre los siete y los 12 años. Y después estudió en el monasterio de Cualan bajo la dirección de su tío Eogoin, que había fundado ese cenobio, ese monasterio de monjes que viven en comunidad. Entonces fue cuando se hizo monje y visitó varios monasterios e incluso viajó hasta Roma. Desde allí volvería más tarde con muchas reliquias de santos y se asentaría en el bosque de Glendalough. Entre las anécdotas más famosas, más famosas que se cuentan de él, eh, hay una que narra que cuando era joven y quería entregarse del todo a Dios, una chica muy hermosa que se llamaba Kathleen se enamoró de él. Coengem, Kevin, se retiraba a los bosques a rezar y ella en una ocasión le siguió, sin que él lo supiera, para tratar de atraerlo hacia ella e incluso a que pecara carnalmente con ella. Cuando la vio y se dio cuenta de que ella quería que él se enamorase de ella, que abandonase la idea de vivir como monje y que además quería hacerle pecar, él se arrojó a una zona de ortigas para que el fuerte picor de estas le quitara la posible tentación de pecar, y a continuación cogió un puñado de ortigas y fue a darle con ellas a la muchacha». Entonces, Kathleen se dio cuenta de que había actuado mal y de que se dejaba tentar por el demonio, se arrepintió y pidió perdón. Él se retiró a partir de aquel momento a vivir en una estrecha cueva a escondidas de los hombres para dedicarse solo a amar a Dios. Y ella, Kathleen, también se retiraría para dedicarse a Dios y llegaría a ser una verdadera y gran santa irlandesa. Se dice también que el rey O'Tull, habiendo oído hablar de la santidad de Coengem o Kevin, le mandó unos mensajeros para que le preguntaran cómo podría hacer que un ganso que tenía y al que quería mucho, y que se había hecho ya viejo, rejuveneciera o se fortaleciera, porque ya no podía volar. Coengem, Kevin, le dijo que le haría volar y le pidió que le regalara la tierra en la que el ganso volase para fundar en ella un monasterio. El rey pensó que el ave no podría ir muy lejos, y aceptó la propuesta de San Kevin. Coengem o Kevin tocó el ganso y éste rejuveneció y voló sobre el valle entero de Glendalough, así que el rey hubo de entregárselo entero al monje, que dio comienzo allí a un gran monasterio. A partir de ese momento comenzó a existir allí uno de los monasterios más importantes de todo Eire, de toda Irlanda, Allí vivió Kevin algunas temporadas como monje de la comunidad y como abad del monasterio, y otras veces se retiraba a vivir como monje ermitaño, solitario, en un árbol o en una cueva en el bosque. También se dice que los animales se acercaban a él con paz absoluta y que él los recibía y los trataba como amigos, sin miedo de ellos. De hecho, una de las representaciones típicas de San Kevin aparece con algún pajarito. Por eso se llamó Bosque Santo a este bosque. Desde Glendalough se fundaron otros monasterios más en Irlanda, lo cual refleja la importancia que llegó a tener. Y una de las cosas más bonitas que se sabe de Coengem o Kevin es que tenía una gran devoción a la Santísima Virgen María y por eso dedicó una iglesia a la Madre de Dios. El segundo monje eh, que vamos a ver es algo anterior, es Sanenda, de Ainismor, o de Aram, que vivió aproximadamente eh, entre el año 450 y aproximadamente el 530. Sanenda, al parecer, había sido un guerrero valiente o incluso era el jefe o rey de clan en Oriel. Tenía una hermana, Santa Fanchea, que era abadesa de un monasterio de monjas en Kileney. Según cuentan, se enamoró de una chica joven que se preparaba para ser monja y quiso casarse con ella, pero ella murió de repente y entonces él decidió cambiar por completo su vida. Renunció al trono y a la gloria que el mundo le ofrecía para llorar la pérdida de esta muchacha. Cayó en la desesperación, pero cuando lo estaba pasando tan mal tuvo una visión. Un hombre extraño le habló de una isla, la isla de Ainis, Ainismore, en las islas de, Ara, de Aran, afuera de la bahía de Galway, en la costa occidental irlandesa, donde le dijo que encontraría la paz. Además, su hermana Santa Fanchea le fue haciendo comprender que nada de aquello en lo que había puesto hasta entonces su corazón podría darle la plena felicidad, ni el poder, ni la gloria humana y la fama, ni un amor solo humano como el de la chica de la que se había enamorado. Santa Fanchea le decía que solo Dios podría de verdad hacerle del todo feliz. Después de esto, Enda fue en peregrinación a Roma y allí se ordenó sacerdote. En Britania, ya de vuelta, conoció la vida de los monjes en el monasterio de Rosnat y de allí volvió a Irlanda, construyendo algunas iglesias en Drogeda y un monasterio en el Valle de Boín. Más tarde, el jefe o rey de clan o engus de Munster le llevó a una isla totalmente salvaje y estéril, muy difícil de habitar para el ser humano. Era la isla de Inis, Ainis Mor, eh, también conocida como de eh, este conjunto de islas en gaélico como Arain-Nanaom o arain Mor eh, Inis Band son las islas de Aran a unos 50 kilómetros eh, al oeste de Galway en la, a la salida de la bahía de Galway en la costa occidental irlandesa. Entonces Enda recordó la visión que había tenido años antes y comprendió al instante que esa isla respondía a su ideal para ser monje, pudiendo llevar una vida de total austeridad y sacrificio, dedicada a la oración, al trabajo manual, al ayuno y al estudio de la Biblia o Sagrada Escritura, y fundó un monasterio para los monjes que quisieran compartir con él esa vida. Desde entonces, los monjes de este monasterio no encenderían el fuego para calentarse cuando hacía frío en las celdas donde vivían, porque Sanenda dijo que no se puede sentir frío en los corazones que arden por el amor de Dios. La costa occidental, occidental irlandesa es fría, pero sobre todo está expuesta muchas veces a los vientos y tempestades que vienen del océano Atlántico. Los primeros monjes que fueron con Sanenda e Inismor vivieron casi todos en cuevas, porque él les enseñó a buscar a Dios en la dureza de esas cuevas, de las rocas y de esa tierra que es estéril a consecuencia de esos rudos temporales que llegan desde el mar por el oeste. Sanenda les enseñó a amar este severo paisaje para imitar a Jesús, que nació en un pobre pesebre y murió en una áspera cruz para salvarnos del pecado. Cuando Sanenda llegó a la isla alrededor del año 484, no habitaba en ella casi nadie, porque era muy poco apta para la vida del hombre. Repartió la isla en ocho partes para favorecer la vida de aquellos monjes que quisieran dedicarse a buscar a Dios en la soledad, y así construyó en cada una un lugar de refugio, es decir, una ermita a la que pudieran retirarse los monjes que desearan vivir como ermitaños durante un tiempo o para siempre. Gracias a Sanenda, que murió hacia el año 530, Ainismor se convirtió en una isla que iluminaría otras partes de Irlanda por la gran cantidad de santos monjes que en ella vivieron y que de ella salieron para ir a otras partes y predicar el Evangelio. Por eso el famoso abad irlandés San Columba exclamaría en alguna ocasión tiempo después «¡Oh Aynismore, la Roma de los peregrinos!». Algunos de los discípulos más importantes de Sanenda fueron San Cirian de Clom Macnois y San Finiam, y en ciertos aspectos también lo fueron San Brendán, San Columba y otros abades y monjes. Sanenda siempre admiraba las hermosas puestas del sol, contemplando el mar hacia el occidente, porque veía un sentido espiritual en el sol como reflejo de Jesucristo. Decía que los mismos ángeles del cielo descendían a las iglesias de Ainismor para venerar a Dios en la puesta del sol hasta que desaparecía por el horizonte. Y a este respecto cabe recordar que San Patricio, en, uno, en su escrito llamado su confesión, cuenta con razón que los irlandeses, cuando eran paganos antes de que él les llevara la luz del evangelio, daban culto al sol como si fuera un dios, eran los cultos celtas paganos. Pero decía ahora ya San Patricio en su confesión que ahora sabemos eh, los irlandeses eh, ya saben que no es un dios sino un astro que el verdadero y único dios concede al hombre para nuestro bien y que Dios hace que el sol se eleve así cada día para los hombres. San Patricio también indicaba ahora a los irlandeses que ellos ya adoraban ahora el sol verdadero que es Cristo que nunca morirá porque es el único y verdadero Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo. En esta Irlanda, llamada la Isla de los Santos, nos fijamos ahora un poquito también en su aspecto ambiental, recurriendo a la música del coro de gonville y Calus College, eh, música litúrgica irlandesa medieval con un tono celta y un tono gregoriano en eh, oraciones y actos litúrgicos eh, relativos sobre todo a la figura del monje y abad San Columba. Retomamos el relato de estos santos monjes irlandeses y si nos hemos fijado primero en San Kevin como modelo de ermitaño y cenovita y padre abad de una comunidad monástica, origen de otras, y hemos hablado también de Sanenda, retirado a una de las islas occidentales, en las islas de Aram, y fundador de otro monasterio, también padre de cenovitas y ermitaños, vamos a fijarnos ahora en un modelo de monje peregrino, de esos monjes que peregrinaban por amor a Cristo, esos monjes irlandeses que se lanzaban a, sin un rumbo fijo en muchas ocasiones, o a la misión, o a la contemplación y es San Brendán, o también llamado Barandán, Brandán o Brandano. Eh, son unos elementos a veces fantasiosos los que se relatan acerca de él, pero inspirados en relatos antiguos y en hechos eh, que sin duda responden a un verdadero fondo histórico, como lo es el propio personaje, que es eh, un auténtico personaje histórico. Eh, existe la llamada navegación de San Brendan, eh, que recoge los viajes de este gran santo monje irlandés, eh, que aun cuando pueda estar adornado por la leyenda y la imaginación, para sacar enseñanzas espirituales, teológicas y morales, responde a un verdadero fondo histórico. San Brendán eh, fue un famoso abad viajero nacido hacia el año 483 en las cercanías de Trali, una población costera que da nombre a una bahía, la bahía de Trali, situada dentro del que luego sería el condado de Kerry, al suroeste de Irlanda. Sus navegaciones se hicieron muy conocidas y con el tiempo la leyenda rodeó y embelleció los hechos reales. Murió en el año 577 y fue enterrado en Clonfert, el monasterio más importante fundado por él, situado dentro de la comarca que luego sería conocida como Condado de Galway, al occidente de Irlanda y más en concreto al oeste del río Shannon, el río más largo de todo el país, de todo Eire. Cuentan eh, que en su gran navegación, estas narraciones en su gran navegación por el mar, él se lanzó con doce monjes en un pequeño curraj, en un barco de, más bien pequeño, una embarcación con casco de cuero, como algunos que se utilizan todavía hoy en Irlanda para la, para la pesca costera, con vela o solo a remo, en su caso llevaba vela, se lanzó con otros doce monjes, la imagen de los doce apóstoles formando el grupo de los doces, y eh, se lanzaron al mar sin un rumbo fijo. Llegaron, dice el relato, a una, en una ocasión a una isla y su barco encalló en ella. El santo Abad mandó a los monjes saltar a tierra y amarraron allí. Era una isla pedregosa, sin hierba alguna, ni árboles, ni madera ninguna, ni arena en la orilla. Era muy curiosa, desde luego. No era grande y no había habitantes. Los monjes pasaron la noche en ella, dedicados a la oración y al canto de las vigilias nocturnas. San Brendán sabía qué isla era, pero no se lo quería decir todavía. Al amanecer, el santo Abad ordenó a sus monjes que cada uno celebrara una misa en la isla y así lo hicieron. Él también celebró la santa misa improvisando unos altares en ella. Después bajaron los alimentos para comer y encendieron una hoguera para calentar la comida en un caldero. Cuando empezó a arder el fuego, la isla comenzó también a moverse cada vez más y los monjes corrieron hacia la nave pidiendo al santo Abaz que les protegiera. Era una isla volcánica y el volcán entraba en erupción, era un terremoto que podía pasar. Los monjes estaban atemorizados, pero San Brendán les fue ayudando a subir de uno en uno al barco, tendiéndoles la mano para eso. Entonces, una vez dispuestos todos, el barco se separó de la isla y ésta se fue alejando de ellos hasta que desapareció y San Brendán les explicó lo sucedido, diciéndoles «Hijos, no os asustéis». Pues Dios me ha revelado esta noche, a través de una visión, el misterio de este hecho. No es una isla el lugar donde hemos estado, sino un pez, el más grande de todos los que nadan en el mar. Siempre está buscando unir su cola a su cabeza y no puede por el tamaño. Tiene el nombre de Jasconio. ¿Era Jasconio una ballena? Se ha dicho eh, si era una referencia a una ballena, porque no existe otro animal marino más grande que la ballena. Pero el caso es que el relato de la navegación de San Brendán dice que el lomo era pedregoso y eso parece más propio de las escamas de un pez que de la piel de una ballena. Y como es lógico, en este relato, entre la realidad y la leyenda, a Jasconio le dolió el fuego sobre su espada y empezó a moverse hasta que se sumergió bajo el agua y así se apagó. Antes estaba tranquilo, quizá descansando. Sobre todo estaba tranquilo porque Dios lo había tranquilizado cuando los monjes rezaban de noche. Jasconio estaba tranquilo y en paz y cuando los monjes celebraban una misa pero al arder el fuego sobre él le dolió. Eh, un relato eh, que está pues, evidentemente entre lo, lo maravilloso, eh, milagroso o lo, o, lo, o lo legendario, pero que lo que revela en cualquier caso en, el, en las navegaciones de San Brendán es el valor de la oración y de la Santa Misa. San Brendán y sus monjes se convirtieron en peregrinos por Cristo, sin rumbo ni meta fija su único destino era alcanzar la vida eterna con dios en el cielo tenían las velas en buen estado pero el abad les ordenó dejarse llevar por el viento sin remar y sin utilizar el timón para que solo dios les condujera donde él quisiera el primer sitio importante al que llegaron eh, fue eh, una, una isla. va recorriendo la navegación de san brendán va recorriendo toda una serie de islas él había visitado a sanenda a quien nos hemos referido antes en el monasterio de Ainismor, yendo en otro barco más pequeño antes de construir esta nave con la que irían todos en su largo viaje serían 12 como los apóstoles. Pero ya en el largo viaje, el primer lugar importante al que llegaron fue una isla situada hacia el oeste, según dice la narración, a la que arribaron después de 40 días de navegación, como las 40, los 40 días y 40 noches de Jesús en el desierto, los 40 días de recorrido de Elías, los 40 años de Moisés en el desierto. Allí, cuando ya casi no les quedaban alimentos, llegaron allí y les costó encontrar un sitio donde atracar el barco, pero al final lo hallaron. La isla era misteriosa, les costó tres días encontrar un puerto y al desembarcar no encontraron habitante alguno, salvo un simpático perro que les guió hasta una ciudad que parecía abandonada. No había nadie, pero encontraron todo dispuesto para recibirles, hasta una habitación con lechos y cojines para cada uno y agua para lavarse, y también una mesa preparada con manteles, un, plan, un pan blanco maravilloso para cada uno y peces. El demonio intentó tentar a un monje para que pecara robando, pero el santo Abad lo descubrió y venció al diablo. Y cuando ya se iban de la isla, de repente apareció un joven con un cesto lleno de panes y una ánfora de agua para el viaje. Fue la única persona que encontraron aquella misteriosa isla que parecía preparada solo por Dios para cogerles en su larga travesía cuando ya estaban casi sin provisiones. Es decir, la enseñanza moral que ofrece aquí también es el valor de la providencia divina. Dentro de este relato, entre lo maravilloso, eh, lo milagroso o lo legendario, eh, el trasfondo moral y espiritual es la enseñanza aquí en concreto del valor de la providencia divina como sucede en parte también cuando se habla de la isla de las ovejas una isla habitada por unas ovejas enormes que tenían el tamaño de bueyes porque nadie las ordenaba nadie las ordeñaba san brendam Trató de alegrar a sus monjes indicándoles que en esa isla celebrarían los días mayores del año cristiano, es decir, entre el Jueves Santo y el Domingo de Pascua o Resurrección. Dios les había conducido a esa isla con ese fin. Todo el relato de San Brendán eh, gira en torno a la celebración de la Pascua, de la Resurrección del Señor, como misterio central eh, de esperanza cristiano. Eh, la isla de las aves parlantes es otro de los lugares curiosos de los que nos habla la navegación de san brendán dice que dios condujo a san brendán y a sus monjes a esa, a esa isla para celebrar también el domingo de pascua de resurrección en su largo recorrido era una isla que se veía muy verde y frondosa en su naturaleza con un pequeño estrecho que la separaba de otra isla estaba cubierta de hierba flores y bosque cuando desembarcaron en ella el aspecto más curioso, más llamativo, es que eh, sobre una fuente o manantial de donde brotaba un río, había un ancho y alto árbol lleno de aves blanquísimas, y éstas se pusieron a hablar a los monjes, cantando al mismo tiempo también alabanzas a Dios con los salmos. Una ave advirtió a San Brendam de ciertos eh, cuidados que debían tener en la isla y de dónde sí que podían beber un agua abundante y cristalina, pura y limpia, que así les podía recordar que Jesús es el único que puede dar un agua de verdadera vida. Les enseñó también unas frutas inmensas que colgaban de ciertos árboles para que viesen cómo el Creador es providente y atiende a Aquellos que necesitan de él. Eh, ha habido quienes han querido identificar estas islas eh, también pues entre lo fantasioso y lo real eh, con las islas Féroe o las islas Setland al norte de las islas británicas. Es muy más que probable desde luego que San Brendán y desde luego es, eh, está documentado que otros monjes irlandeses llegaron a Islandia. Se piensa que el santo Abad Brendán pudo llegar a las cercanías de Islandia con sus monjes en barco y que esto es lo que identificó como las puertas o los límites del infierno porque contemplaron un monte muy humeante en su parte más alta Tierras oscuras en la costa como del color del carbón, es decir, eh, toda la, la lava en venida de los volcanes y sonidos fuertes como de trabajos de metal en una fragua y además vieron fuego. Bueno, pues esto es más que probablemente la descripción de eh, un volcán y muy probablemente el volcán Ekla que ha entrado en erupción con un promedio de cada 10 años en tiempos recientes, en alguna ocasión con gran fuerza y llegando sus, cene, sus cenizas llevadas por el viento hasta el continente europeo incluso hasta tener que paralizar el tráfico aéreo en toda eh, una amplia eh, zona. Islandia es la tierra del hielo y del fuego al mismo tiempo y es muy probable que esta descripción que se hace en los viajes de San Brendan refleje que él y otros monjes irlandeses llegaron a Islandia y que aquello que les pareció en la entrada del infierno fueron volcán en erupción escupiendo lava y humo por el cráter y tronando con fuerza se narran hechos también maravillosos como la lucha de dos peces gigantescos en el mar en cualquier caso el fin del viaje es llevar a celebrar la pascua la vida cristiana es una peregrinación hacia la pascua eterna es la enseñanza de las de los viajes de san brendán la vida cristiana es una peregrinación hacia la pascua eterna y el monje es un peregrino por cristo Así, muchos monjes irlandeses, como San Brendán, emprendieron la peregrinación con esta visión de la vida del hombre. Algunos se dedicaron a la contemplación allí donde arribaron, como los que llegaron a la deshabitada Islandia que hasta siglos más tarde no sería colonizada por los vikingos. Otros en cambio fueron evangelizando a los pueblos con los que se encontraban como San Columba y San Columbano fundando muchas veces monasterios que además de focos evangelizadores serían grandes focos de cultura y centros de grandes bibliotecas. Queridos eh, amigos y oyentes de Radio María les dejamos hoy después de habernos referido a estos tres santos monjes irlandeses, Kevin, Enda, Brendan, eh, que nos ofrecen unas páginas bonitas, sencillas, por las narraciones de sus vidas, con hechos maravillosos y hechos eh, muchas veces de una gran ternura y de una gran delicadeza. Eh, que ellos nos acerquen así de este modo a Dios, como ellos también lo descubrieron en sus vidas. Y por la intercesión de ellos y de la Santísima Virgen María, eh, que Dios les bendiga a todos. Nos despedimos, recordando que pueden escuchar el programa también en el podcast y que además también pueden escribir si lo desean a santos en el claustro arroba .es, santos en el claustro arroba .es. que dios les bendiga hasta otra semana si dios quiere